0: Esto es Data Tata con Aceri Barrondo.
1: Bienvenidos, bienvenidas al programa número 50, sí, 50 de Data Tata, el podcast sobre comunicación y marketing digital que cada miércoles publica Data Comunicación. Como sabes, en Data Tata planteamos una pregunta cada semana. Buscamos a la persona más adecuada para hallar la respuesta y tenemos con él una conversación que espero que esté llena de aprendizajes que luego tú te puedas llevar a tu trabajo y aplicar en el día a día. Hace tiempo. Que por aquí nos preguntamos qué papel tienen los medios de comunicación en el mundo hiperdigitalizado de hoy en día. Estamos a punto de entrar en 2022 y no paro de escuchar que Ibai no es el futuro de la comunicación y que el periódico tiene los días contados. Y al escuchar eso tiemblo. Pero el temblé que en realidad se me pasa rápido, porque me doy cuenta de que en los momentos en los que de verdad nos aprieta el zapato, cuando de verdad buscamos información veraz, en quien ponemos la confianza, es en ese medio que lleva toda la vida conmigo. Y esto lo hace la gente de 20 años, de 50 años y sobre todo de 90. Pero bueno, como esta pregunta está latente, es recurrente, me enlazan a menudo y sigue abierta en mi cabeza, vamos a celebrar nuestro aniversario, nuestro programa número 50, con un invitado de primerísima línea. Alexa, ¿con quién hablamos hoy? Fernando de Yarza, presidente de la Asociación Mundial de Periódicos y editores de noticias y presidente de Grupo Enneo. Alexa, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la sociedad actual? Fernando de Yerza es presidente de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, que reúne a 18.000 publicaciones de más de 120 países. Anteriormente, ocupó durante unos meses el puesto de vicepresidente, junto a Michael Golden, vicepresidente del New York Times. Además, Fernando es presidente del Grupo Eneo, uno de los grupos españoles de comunicación líderes en los sectores de medios y de tecnología, con cuatro cabeceras de referencia, como pueden ser 20 Minutos, La Información o El Heraldo de Aragón. Más de 2.000 personas trabajan en Eneo, con 25 millones 25 millones de lectores digitales de los medios del grupo y 1.200 empleados en la plataforma tecnológica. Viendo esto, no se me ocurre una persona mejor con la que debatir sobre el papel de los medios de comunicación tradicional en la sociedad del año 2022. Fernando de Yarza, bienvenido a Data Tata.
0: Buenos días, encantado de estar con vosotros.
1: Te reconozco esa que, que es un... Nos sentimos muy orgullosos o muy felices de contar aquí con una persona de la trayectoria y la capacidad que atesoras. ¿no? Antes de empezar esta entrevista, eh, te he presentado, ¿vale? Lo que pasa es que no he podido leer el currículum entero porque se nos acabaría el tiempo y este programa tiene que tener un, una media hora. Entonces, eh, como estamos ya conversando, si te parece, me gustaría ir entrar a matar ya directamente y preguntarte un poco. La pregunta que quiero que en este programa encuentre respuesta, ¿no? es ¿para qué sirve un medio de comunicación o qué papel juega un medio de comunicación de esos que llamamos tradicionales en el año 2021 o 2022? Para empezar, los entendidos nos llaman los legas y media, ya sabes que si no metes
0: un anglicismo hoy en día no eres nadie. ¿no? <risa> pues dale. Yo a pesar de ser de Zaragoza, pues de vez en cuando se me escapará algún anglicismo, ¿no? pero... Pero la verdad es que es una reflexión que por motivos obvios, cuando presides un, un periódico, un grupo que tiene 127 años, eh, casi casi la hice cuando decidía que me dedicaba ¿no? profesionalmente. Y, y, y es verdad que desde la crisis, especialmente la del 2008, eh, donde yo creo que los medios de comunicación habíamos cometido casi todos los errores que se pueden cometer, eh, los habíamos cometido entre el 2000 y el 2008. ¿no? Probablemente eran problemas de niños ricos, ¿no? de que habíamos ganado mucho dinero. Ten en cuenta que la, la, los periódicos tradicionales habíamos te, tenido márgenes más propios de actividades ilícitas como el tráfico de armas o de estupefacientes, que de una actividad honesta y, y normal, ¿no? porque, porque eran empresas súper rentables, muy influyentes, y, y, y nos caracterizaba a todos la falta de humildad y, y una soberbia importantísima, ¿no? Pues fruto probablemente de, de esas dos condiciones, de, de nuestros márgenes y de nuestra influencia, ¿no? Eh, pues eh, teníamos a gobiernos, entre comillas, atemorizados, eh, eh, los empresarios no respetaban y, y entonces eso nos, no, nos hizo eh, estar ciegos a, ante lo que venía, ¿no? Que fue, como bien sabes, una tormenta perfecta. Sé que estoy hablando, sé que estoy hablando de cosas conocidas, pero hay un punto así que me parece muy importante porque los malos gestores en mi sector le echan la culpa eh, a la pandemia, a la crisis, eh, a la revolución digital. Pero a mí que me mandaron... Yo siempre digo que no le agradezco ni lo a mi padre, que cuando pensé que me iban a mandar pues, al Correo de Bilbao o a, o a la BC o Antena 3, me mandaron con una furgoneta dos años a repartir periódicos por, por, por todo el norte de España. ¿no? Y entonces me di cuenta eh, no sé si recordáis que es una época donde los periódicos, además, eh, pues, eh, íbamos llenos de promociones, de vídeos, de libros, de películas, sí. porque eh, en vez de darnos cuenta que nos estaban cayendo las ventas, y te hablo año 2004-2005, o sea, uh -huh. Golden Years, lo que hicimos fue enmascarar esa caída de ventas con las promociones. Nuestros departamentos de marketing fueron muy eficientes en tapar lo que de verdad nos pasaba. ¿no? Y eso es antes de que salga el iPhone, de que Internet eh, se masificara. O sea, nos estábamos alejando de nuestros clientes porque probablemente los contenidos que estábamos haciendo no se ajustaban a la demanda. Luego hemos sido unos perfectos estafadores y hemos eh, echado la culpa a, pues, a la crisis, eh, a la masificación, a las redes sociales, a tal, pero teníamos un problema subyacente que era que los productos que estábamos haciendo no era lo que la gente quería, porque las ventas caían y, están, y eso es un dato objetivo. ¿no? Entonces es verdad que lo que ha venido después pues ha sido una travesía del desierto muy dura, ha sido una pura de humildad absoluta y ahí pues, eh, pues nos hemos tenido que reconvertir y nos hemos tenido eh, que reenfocar a lo que realmente nuestros lectores estaban demandando. Y ahí es verdad que el COVID nos ha echado una mano, porque como comentábamos antes fuera del micrófono, es verdad que cuando las cosas se ponen feas, la gente busca información fiable. ¿vale? Sí. Y además a mí hay una frase de Iñaki, de mi amiga Iñaki Gabilondo que me gusta mucho. En tiempos de inundación lo primero que falta es agua potable, ¿no? que sí. es una paradoja. Entonces, a mí me gusta decir, como presidente de la Asociación Mundial, eh, y hasta hoy en la española, que, que, que la prensa tradicional y yendo a tu pregunta completa es ese agua potable en esta inundación que es el exceso de información que hay en el siglo XXI fruto de las redes sociales, fruto de las mil webs que hay en internet y tal. Y en la pandemia se ha demostrado porque las webs de los periódicos tradicionales han reventado las cifras de audiencia y de verdad, de verdad, cuando las cosas se han puesto serias, quien quería buscar información rigurosa y fiable nos venía a buscar a nosotros.
1: Absolutamente, y no, y no van a, a buscar a Ibai Llanos ni a ninguno de estos que se erigen como nuevos paradigmas. O sea A mí me hierve la sangre cuando creo que fue Piquel que dijo que podía estar toda la vida sin dar una entrevista. Y dije, bueno, pues igual porque estás al final de tu trayectoria, <risa> pero difícil lo tienes. Pero el Barça llegó a anunciar que no daba ninguna entrevista a ningún medio que fuera no oficial. En un, en un comunicado de prensa que, que borró al día siguiente. Bueno, en cuestión de horas, yo creo. Sí es cierto un poco lo que dices, que cuando de verdad nos duele tenemos una piedra en el zapato, cuando de verdad nos queremos informar o cuando de verdad queremos saber que estamos consultando una fuente que no estafa o que nos dice verdades como puños, pues recurrimos al heraldo, al correo, al país o al que, que toque, ¿no?
0: Hay un tema además muy importante, y, o, o dos aspectos que es que más del 50% de lo que corre por redes sociales es falso ¿eh? es y dos nunca sabes realmente quién está detrás de esas noticias y con qué interés son promovidas eh, yo siempre una de mis quejas en esta lucha con las plataformas y no soy de los más beligerantes es que por ejemplo, Sir, yo de lo que he publicado esta mañana en Aldo 20 minutos, yo respondo con todo mi patrimonio Ah, si claro. yo digo que tú eres un mafioso y tú te vas a un juzgado, el juez me va a condenar y yo respondo con mi casa. Uh -huh. <ríe> en Twitter, ¿no? Eh, alguien eh, bajo un anónimo puede lanzar que tú eres un mafioso y yo lo he intentado <ríe> seis o siete veces. Presentas una denuncia, no hay levantamiento del velo y no sabes quién hay detrás. Y, por tanto, ¿qué intereses tiene la persona eh, que, que, que además no serán nunca lícitos si se tiene que amparar en el anonimato. ¿eh? Y sin embargo, otro de los aspectos, y habría muchos más, como el de la fiscalidad, ¿verdad? pero el de la transparencia, eh, que para mí resultan fundamentales para que la información sea fiable, ¿no? ¿Por porque yo respondo eh, todos los días con todo lo que tengo de lo que publico.
1: Y ahora puedo llevar la conversación hacia qué tienen que hacer los periódicos para ser relevantes, que me encantaría oír tu respuesta, pero la voy a llevar hacia el otro lado, ¿vale? Es decir, nuestro el público, la gente que escucha data ta ta, son directores o directoras de comunicación, que muchas veces se ven tentados a decir, no te preocupes mucho por lo que diga el correo porque yo en redes te lo manejo o en tu propio blog o tu empresa ya puede ser un medio. ¿Tú cómo recibes eso? ¿O qué les dirías a las empresas que tienen que hacer? A los directores de marketing y de comunicación, sobre todo.
0: Pues al final va unido. No, no olvidarse de la prensa tradicional, ¿no? Porque, porque en el fondo... Eh, bueno, yo he tenido algún caso de esos, y como diría la Biblia, arrepentidos los quiere el Señor, ¿no? Al final... Eh, a ver, estas empresas no son centenarias. Yo siempre digo que, que mi periódico Heraldo ha sobrevivido a cinco guerras, tres regímenes políticos... Eh, y, y no sé cuántos reyes ¿no? eh, monarquías repúblicas y todo y no es por casualidad y sigo y, y, y hoy como correo tenemos la mayor audiencia de nuestra historia porque sumamos eh, yo lejos de ver el, el, el proclamado fin del papel que llevamos yo desde llevo 25 años en el sector y lo empecé a escuchar cuando llegué eh, y todavía sí no pero la audiencia agregada que tengo en print y en digital es la mayor audiencia que ha tenido mi periódico en su historia, ¿no? Y de una marca de la cual la gente se fía. Entonces, yo lo transformaría en positivo diciendo, ¿cómo te puedes permitir el lujo de prescindir de una audiencia masiva, cualificada, de alto poder adquisitivo, como es la que tenemos los medios tradicionales, ¿no? Y además los que no han sabido hacer la transformación han caído por el camino, o sea, no hemos llegado todos al final, ¿eh? ha habido mucha gente que no lo ha sabido hacer, pero al final Correo, Heraldo o, o Diario Vasco o Diario de Navarra eh, pues tienen una penetración y una cuota de mercado altísima, dices, Sola. si usted piensa que puede vivir al margen de ellos, pues eh, pues,
1: pues como diría el libro de la
0: guerra, cuando veas que tu enemigo se equivoca, no lo distraigas, porque al final volverá, ¿no? o sea, es eh, yo creo que hemos hecho un ejercicio que ya te decía antes que ha sido duro, pero ha sido real de transformarnos y adaptarnos. Oye, y nos hemos dejado, como decía, tiras de piel por el camino, ¿no? Pero, pero, oye, ahora es verdad que el público no reconoce y la del COVID ha sido un ejemplo. O sea, que es. Exacto. Yo creo que somos un elemento de prescripción muy importante. Yo, y hoy por hoy imprescindible.
1: Yo creo que el COVID, a mí, a mí es lo que más me alucina de, de los medios de comunicación. Y el COVID es, joder, que de repente en las redacciones no se podía estar. Las fuentes no, no estaban en su sitio tampoco. Coño, y el periódico salió todos los días. Y eso es algo que a mí me parece magia. ¿eh? O sea, cuando, cuando alguien asuma, eh, acusa, por ejemplo, a, a los medios de comunicación, a un periódico de estar FASA o ser cosa del pasado, lo que tú quieras, Dices, hostia, ¿qué otras empresas hubieran sido capaces de salir de una de estas? Eh? Porque no estaban ah. ni los periodistas, ni los grafistas, o como quieras llamarlo, ni, los, ni las fuentes en su sitio.
0: Bueno, pero siempre hemos sabido adaptarnos. ¿eh? O sea, cuando, a ver, si una empresa dura 125 años como la nuestra, es porque ha tenido capacidad de adaptación. ¿eh? O sea, ahora nos pensamos, y probablemente estamos viviendo unos tiempos muy líquidos y muy, muy intensos pero seguro que si pudiera hablar con mi tatarabuelo eh, pues, pues me diría que lo que vivió él también fue así no y que se tuvo que adaptar y, y, y es lo que hemos hecho no eh, en 24 horas eh, hicimos el periódico en remoto y, y lo que hice esto y reinventamos eh, la manera de interactuar con nuestras fuentes y, y, y bueno, pero, pero oye, fue a, a velocidad de la luz, ¿eh? porque lo hicimos rapidísimo sí, sí. y fue increíble, o sea, yo asumía, nosotros ya sabes que en Eneo tenemos una parte de medios y una parte de tecnología con 2.000 sí. personas, yo asumía que la parte de tecnología pues lo iban a hacer eh, así, eh, pero que la parte de medios y me llevé una gratísima sorpresa de que la capacidad de adaptación en horas, porque recordarás que ese marzo nos mandaron a casa, sí, nos sí. dijeron, oye, el lunes encerrados, sí, y sí. oye, el domingo hicimos una prueba y y el lunes estábamos operando en remoto eh, sacando tres periódicos adelante ¿no? y lo hizo todo el sector o sea que es, mira las cosas no pasan por casualidad, una empresa no dura un siglo con todos los avatares que tienen 100 años eh, por casualidad, es porque hay unos valores inherentes que hay veces que ni tú mismo eres consciente de ellos pero que existen y yo que trabajo en una multinacional te das cuenta que el ecosistema es diferente ¿no? y, y esto nos hace... Eh, especiales y diferentes.
1: ¿no? Oye, ¿Y el futuro por dónde crees que pasa? ¿Por los muros de pago, con el fact checking este que estará tan de moda? ¿Por crear contenidos distintos? ¿Por seguir siendo fiables 100%? No, no lo sé. ¿Por dónde crees que están los próximos ¿Sabes, pasos?
0: ¿Sabes lo que me pasa? que Yo soy de análisis muy simples. ¿no? Eh, tengo una faena como, como entré en esto hace 25 años. Eh, y hubo la revolución digital y siempre tenía la sensación de que, de que era como un espía del KGB que salía de su academia el día que se caía el muro de Berlín, ¿no? El mundo para el que me preparé había dejado de existir, eh, estaba cambiando. Entonces, sin embargo, cuando llegó la crisis del 2008, me llevé a mi equipo de ejercicios espirituales al Pirineo y le digo, mira, no vamos a salir de aquí hasta que tengamos claro dos o tres ideas fuerza eh, de cómo vemos el futuro porque nadie puede predecir cómo es el futuro pero sí que puedes dibujar los pilares sobre los que tú vas a operar ¿no? en nuestro caso éramos un pequeño grupo aragonés de medios eh, apostamos por tres cosas uno, por trascender Aragón y saltar a Madrid y compramos 20 minutos dos, eh, por apostar por audiovisual porque pensábamos que el futuro iba de vídeo y de audio y lanzamos Factoría de Contenidos, hoy una productora con 700 personas, Toma. y tres, que evidentemente el futuro iba a ser tecnológico, y lanzamos Iberus, que soy una de las tecnológicas más grandes de España, con 2.500 personas. ¿no? Y entonces, eh, pues bueno, el futuro nos ha dado un poco la razón, me vas a decir que son apuestas obvias. ¿no? Yo, eh, sobre lo que espero, o cómo veo la profesión dentro de 10 años, los muros de pago, eh, no los acabo de ver, eh, las cifras, ya ves, los periódicos nacionales se han quedado anclados en torno a los 100.000 eh, suscriptores y te hago así una cuenta muy rápida, 10.000 suscriptores a 10 euros, que en términos netos sería la mitad, pero redondeando eh, sería un millón por 12 meses, 12 millones, quitarle la parte, eso sería bruto, quitarle la parte neta, Tú mantienes una relación del país que hoy estará más cerca de los 100 millones que de los 50, tú con eso no la mantienes. Luego ya hay una respuesta que te viene sola. Solo de muro de pago eh, no se va a vivir. ¿no? Eh, pero sí que esta suma de cosas que tú decías va a haber un sumatorio de factores que a mí me hacen ser optimista. O sea, yo Ha habido momentos que he sido más pesimista, a pesar de que mi mentor eh, Michael Golden, el vicepresidente del New York Times y, 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 y predecesor mío en la Asociación Mundial me decía, Mr. Garza, optimism is not a strategy. ¿No? O sea, el optimismo no es una estrategia, pero yo por primera vez, y fíjate, ahí ha sido muy importante el COVID, porque sí que nos ha hecho reconciliarnos con el público. ¿no? Entonces, por primera vez, eh, en mucho tiempo soy optimista, ¿eh? Eh, Vía, también el muro de pago, pero vía... Joder, lo que estamos innovando en data, en, en conocer a nuestros clientes. O sea, antes había una diferencia abismal y lógicamente nunca vamos a llegar a conocer a nuestros clientes como lo hacen Amazon o Google, ¿no? Pero yo creo que hemos cogido unas capacidades en análisis de datos y, y hemos innovado tanto en publicidad eh, que vamos a poder ser competitivos y que esa parte de ingresos... Y luego se está produciendo un fenómeno, un fenómeno muy claro, que es eh, que por primera vez ya hay acuerdos con plataformas para cobrar por nuestros contenidos. ¿no? Y entonces Ajá. va a haber un sumatorio de ingresos que nos van a hacer viables, eh, que nos van a hacer rentables, no como en esos Golden Years donde te decía que ganábamos como con el tráfico de armas y de, de estupefacientes, pero nos vamos a poder ganar dignamente la vida y pagar dignamente a nuestros periodistas. ¿no? Pero será por el sumatorio de varios factores eh, donde tendremos que seguir innovando. Y hay un tema que le doy mucha importancia y se le da poca en España, que es eh, ser transparentes en términos de gobernanza, o sea, quién está detrás de tu empresa, eh, porque para hacerse un branded content, y pues la gente tiene que verte confiable, ¿no? no es lo que te decía antes, hay veces en redes sociales, muchas veces que no sabes quién está detrás y qué persigue. ¿Quién está detrás? Ahí hasta gobiernos, hay investigaciones contrastadas, que ha habido gobiernos como el chino, como el ruso, que son los campeones mundiales de la manipulación. Entonces, soy optimista porque vía esas diferentes fuentes de ingresos, yo creo, estoy convencido que vamos a ser viables.
1: Sí. Pues, pues ojalá, yo espero que tengáis éxito porque creo que me dolería infinito que desaparezca el periódico de papel, porque me parece lo mejor del mundo sobre todo el domingo, o sea es una pasada el coger tranquilo, sin prisa porque hay una, hay una cosa que escuché una vez y no sé dónde, pero me gusta mucho que es que en internet tú te informas, pero en un periódico en papel o en una revista tú te inspiras o sea, vas pasando y vas viendo qué te cuentan y es una gozada, entonces te deseo mucho éxito para que eso pase o para que no pase la desaparición del papel para que siga existiendo y luego yo creo que tenéis dos cosas los medios es mi opinión personal que a la hora de la tía es muy humilde pero, joder, es que tenéis la audiencia y tenéis la credibilidad si sobre eso no se puede construir algo de éxito, coño, alguien lo va a hacer. Entonces, eh, con esas dos cosas, joder, eh, creo que mimbre sí hay. Otra cosa es, pues bueno, que vienen, te dan un par de tortas por un lado, viene una tormenta perfecta que me has descrito, y tus creencias se caen y hay que levantarse, ¿no? Pero, o,
0: o haces el tonto, que es lo que te bueno. decía antes. O sea, yo he sido muy crítico con mi sector porque... Eh, y con mi propia empresa y con mis propias decisiones. Yo creo que en la vida, eh, tener humildad y ser autocrítico eh, y hacerte tú tu propia crítica constructiva es muy sano, ¿no? Porque eh, hay veces que a mí me dicen que lo tengo muy fácil porque yo soy un ejecutivo propietario, eh, pero creo que no sabría actuar de otra manera. O sea, que es, eh, parece, a, a otra vez, un ejecutivo me reprochaba y decía, Fernando, que tú no te vas a despedir a ti mismo. O sea, esto de esto de, de tan buen cristiano de reconocer tus propios pecados ¿no? eh, o tus propias faltas, pero es verdad pecamos de soberbia ¿eh? o sea, lo, lo, lo que hicimos eh, a primeros de los 2000 nos hicimos trampas en el solitario porque además eh, a ver teníamos señales claras de que la gente nos estaba abandonando y no solo no las quisimos ver sino que las tapamos, las maquillamos y, y echamos la alfombra por encima o sea que es que eh, dice, no, las crisis vienen por sorpresa, ¿no? Las crisis muchas veces te avisan y te mandan señales. Y a nosotros, nuestros lectores nos mandaron señales y no las quisimos ver.
1: ¿eh? Sí, es y ahora nos
0: han dado otra oportunidad. Y como tú dices, esa experiencia, ahora que la gente dice que la vida son experiencias, ¿no? Y que uno no va a comprar, va a vivir una experiencia. Yo comparto plenamente contigo que leer un periódico es una experiencia, ¿no? Es desde sí. el olor a la tinta, al tacto es. del papel. Sí, sí. al ruido de la hoja y, y, y bueno y el placer de la lectura ¿no? y, y bueno yo creo que el COVID nos ha perdido muchas cosas malas hemos perdido a gente querida en circunstancias de soledad muy duras hemos... pero también ha recuperado eh, ha recuperado cosas y la lectura eh, afortunadamente eh, porque además eh, yo soy un convencido que con medios libres y de calidad tienes democracias Mejores y, y en democracias es que mejores tienen ciudadanos libres con, con mayor calidad de vida, ¿no? Entonces sí que pienso que está completamente indexado el nivel o la calidad de la prensa y la diversidad y la pluralidad. ¿no? Yo siempre he defendido un ecosistema de medios diverso y plural, ¿no? O sea, no, no creo en los monopolios, o sea, para eso están pues las, la, el Ma y estos grandes periódicos de dictaduras, ¿no? Pero... Pero que a mí me gusta leer diferentes periódicos, ver diferentes enfoques porque al final es cuando te enriquece y te hace crear tu propio criterio. ¿no? O sea, yo no quiero dar a la gente el criterio que tiene que tener, quiero hacer pensar a la gente para que construya su propia idea, su propia opinión y su propia visión sobre las cosas.
1: Ojalá la gente quiera hacer eso que, que supone un esfuerzo también. Oye, Fernando, pues gracias por traer a Datatata tu mensaje de optimista. Y como te he dicho, te deseo mucho éxito porque será por el bien de todos.
0: Bueno, te lo agradezco a ti, a todos vosotros, a tu audiencia y bueno que lean muchos periódicos que serán más libres y más felices.
1: ¿vale? Hasta aquí el programa de hoy de Data Tata. Estamos a punto de entrar en Navidad y nosotros hemos escrito ya varias cartas. A Orenchero, a Papá Noel, a los Reyes Magos, al Tío de Nadal, al Apalpador Gallego. A todos les pedimos que nos ayuden en la difusión del podcast. Y a ti, pues también. No con una carta, pero sí con estas palabras. Si sabes de una persona, una sola, a la que le puede interesar data, ta, ta, por favor, mándaselo por WhatsApp o como quieras. Pero ayúdanos a que este podcast se conozca. Soy Asil Ibarrondo. Espero que el programa de hoy te haya gustado. El próximo miércoles habrá otro. Hasta aquí ha llegado el show número 50 de data. Ta, ta.
0: Celebramos nuestra entrega número 50 con un grupo que ha cumplido su 40 aniversario. Hablamos de ilegales. Que ha sacado un álbum acompañado de bandas de la escena pop rock española como M-Clan, con quien comparte este clásico, Divino Imbécil.